0: Tenham todos uma excelente resenha.
1: Fala, corneteiros e corneteiras. Começa agora mais uma live pós-jogo do Sindicato Barra Estação. Acabou agora há pouco lá no estádio Rei Pelé, né? O estádio chama Rei Pelé ainda? Chamava pelo menos Rei Pelé antigamente. Não sei se continua chamando. Palmeiras 1, CRB 0. Gol do William do Bigode. Jogo horroroso. Vou o comentário do Tico aqui na tela já, na espera de mais uma live maravilhosa após mais um jogo horroroso. Não, jogo fraquíssimo, aquele jogo que você acompanha fazendo mais coisas, tipo, mexendo no celular, olhando TikTok, olhando Instagram, porque, meu Deus, um show de horrores hoje, hein? Barbaridade. Para a live de hoje, Sidão, Corso e Munhoz, que está com uma bela cabeleira hoje, um cavanhaque também exemplar. Vou começar por ele, e aí, Munhoz? Boa noite.
2: E aí, Nery? Boa noite. Boa noite a todo mundo aí do chat. É um jogo duro de assistir, né, cara? Nossa senhora, o primeiro foi até, até mais animadinho, teve chance dos dois lados, mas segundo tempo foi, foi duro. Lembrou aquelas noites, à noite de, as noites da, da Série B, 2013, lá da, na quinta sexta-feira. Pegava esses lobisomem aí e o jogo não andava. Foi, foi bem isso. Eu, eu fiquei com um momento muito muito assim cravado na cabeça que foi no começo do jogo não sei se vocês repararam que gente... do Victor Luiz dele dele ficar recuando bola para goleiro tal e mano no primeiro minuto o até o próprio Abel ele não aguenta mais ver isso e ele falou cara bola para frente futebol é para frente ele já deu uma no meio do do próprio Victor Luiz com um minuto de jogo cara então, para você ter uma ideia, que nem ele aguenta certas coisas. Mas, assim, 1x0 tá bom, pelo menos no feriado do Porcos Tristes, né, que a gente sempre sofre, teve uma vitória. E, assim, era para ter sido dois, né? Eu acho que teve aquela. Aquela bola não saiu do William no, no, quando o jogo tava 0x0, o Patrick de Paula fez o gol. Era para ter sido dois, né? Pelo menos em quesito de resultado, mas o futebol foi, foi feio mesmo. Não tem, não tem muito o que destacar, não.
1: O Marcão, eu ia falar que a única coisa boa de hoje foi a gente ter quebrado a mística do Porcos Tristes, né? Feriado é. de Porcos Tristes. Mas nosso querido Cidão já lembrou aqui que o feriado foi antecipado em São Paulo. Então em São Paulo não era feriado. Então, por isso, não foi feriado de Porcos Tristes. Então cancela a piada aí que também não deu certo. E aí, Cidão, boa noite.
3: Boa noite, Nery, boa noite, curso, boa noite, Márcio, aí a galera que tá assistindo. É, caiu a escrita, né, desse Porcos Tristes aí, já, já era de costume, quando a gente jogava um jogo nesse, nessa data ou véspera dela, os jornais outro dia era estampado né, Porcos Tristes, porque certeza tinha uma derrota. Algu- alguém aqui em algum grupo, eu, tô, eu tentei procurar agora para ver, fez a estatística, e a gente, tipo, acho que tem uma vitória... Dois empates, o resto é tudo derrota nessa data. Então, bom, enfim, caiu contra o poderoso CRB aí. jogo horrível, terrível de se assistir. E, mano, vou falar um bagulho pra você. Eu não sei por que que o Scarpa sai nervoso. Sai chutando copo, sai bravinho. Eu queria entender por quê. Quando ele tem a oportunidade de fazer o melhor jogo da vida dele contra o poderoso CRB, ele joga oportunidade fora, sendo o pior que o Lucas Lima. E olha
1: que o Lucas Lima nem pegou na bola hoje. O oh, Cidão, o único lance de impacto do Scarpa no jogo foi impacto mesmo, né? Foi uma hora que ele desmaiou em campo. É que
3: foi Aquele é choque com os dois, cara.
1: Choque de cabeça lá, felizmente, não foi nada, mas ele acabou caindo desacordado. E aí, curso? Falando em desacordado, e
4: aí, curso, tá acordado? Tô, cara. Para dar uma acordada, eu vi o vídeo do nosso presidente tomando a vacina, então já deu uma despertada aqui, que bombou na internet, achei hilário. E cara, eu vou engatar o que o, o que o Sidão falou: quem tem que ficar puto hoje sou eu, e tive o senhor Scarpe em campo, entendeu? O cara que ganha aí 700, 700 800 mil para jogar porcaria nenhuma, para ser uma mula em campo. Então quem tinha que estar brabo era eu, não ele. Entendeu? Porque vê o jogo dentro de campo, né? Tudo tranquilo, não paga nada. Quem tinha que estar bravo era a gente que assistiu, não o cara, pô.
1: (risos) É verdade. Não, só lembrando que teve esse lance que o Muiol citou também, o gol do Patrick, que a bola do William não saiu, né? E, mano, é bizarro que vocês viram a posição que o Bandeirinha estava na hora que ele anulou o gol? Que ele anulou só depois que a bola já tinha entrado no gol, né? E aí ele estava numa posição totalmente na diagonal. Ele nunca ia ver se a bola saiu ou não saiu. Foi totalmente no grito ali que ele falou que a bola saiu. É
4: incrível, velho.
1: E é inadmissível também, né? Não ter VAR nessa competição. Não tem na Libertadores na primeira fase. Não tem na Copa do Brasil, só tem quando a funila. É, é uma
2: piada mesmo. Cara, mas eu. <risos> arbitragem não foi ruim, esse cara eu não, eu não lembro de ter visto ele apitando outros jogos do Palmeiras, eu achei que ele fez até uma arbitragem boa não vi de nada demais, assim, deixou o jogo seguir, não, não era qualquer faltinha que apitava, isso ajuda muito o jogo dar uma, dar uma seguida, mas esse lance aí não era nem pro bandeira, cara, esse lance era pro, pro juiz se você olha o replay, ele tá de frente pro William com a visão clara ali, cara, era pra ele deixar seguir e já era já, já ia ser o primeiro gol ali e aí a história do jogo muda, né? E falando em meia, cara, é que, assim, é até difícil de falar, porque a gente nunca espera nada, né? Mas o Lucas Lima, cara, ele não, ele não reage, cara. Ele é um cara não adianta, velho. Ele não corre, ele não busca a marcação, ele não, ele não se apresenta. Teve um lance que eu reparei, que a bola tava chegando próxima dele ali na direita com o Mike e ele simplesmente saiu da jogada ele, ele foi pro meio pra se esconder e, cara, é difícil aguentar ele, velho é, eu, eu imagino assim que o Abel deu uma chance aí pra não dizer que, que não dá, mas cara é, é difícil ver ele no time titular tão cedo de novo, cara vai, vai jogar esses joguinhos aí, CRB, esse esses jogos mortos aí porque eu não vejo ele no, no time não
4: eu só queria... Desculpa te interromper, né? eu só queria pegar o gancho ali que assim, não, a, o Lucas Lima e o Scarpa são os pontos evidentes, que a gente sempre espera, né? Ou esperava alguma coisa, mas não vem nada. E assim, eu, eu vendo a escalação hoje, por exemplo, assim, ó, Jailson é um cara que tinha que ser do Palmeiras, Mike é um cara que não é para jogar no Palmeiras, Luan, mesma coisa, Vitor Luiz, Felipe Melo, Scarpa, Zé Rafael, Lucas Lima... Algumas pessoas falam do Veiga, o Bigode, que tu não tá, não, apesar de ter feito o gol, não tá produzindo. O Rony, que a gente já criticou muito. Então, assim, hoje mais a metade do time a gente já pediu fora do Palmeiras, tranquilamente, sabe? Pedindo uma reformulação, alguma coisa nesse sentido. E bate no que o, o, o Munhoz falou: a gente espera alguma coisa desses caras há dois, três anos e, e não vem mais, né? O Palmeiras deveria começar a se mexer para reformular esse, esse elenco.
1: O, o Lucas Lima, ele
4: parece aquele funcionário que tá em aviso
1: prévio, né? Tipo, já tem a data para sair da empresa, ele tá indo só para tomar o um cafezinho ali, jogar uma resenha fora, mas não, não mostra mais nada, velho. É impressionante. Tipo, hoje. Hoje é um jogo para ele catar a bola e falar assim, pô, eu sou o Lucas Lima, contra o CRB, tudo bem. E jogar um pouco, mas não, nem isso, ele tem vontade,
4: mas ele não tem vontade de jogar nem contra o CRB, mano. Incrível. A gente costumava, a gente falava na estação que ele era o funcionário velho de firma, sabe? é o então, cara já tá com o FGTS gordinho, é caro pra mandar embora, tem a multa de 40%, então ele vai enrolando, entendeu? É o cara que não faz cocô em casa, ele só faz na empresa pra poder ser remunerado até nisso, é o cara preguiçoso, folgado, é o Lucas Lima, cara. É o cara do Lucas Lima isso daí. Não, o Lucas Lima é o que
1: falar aqui para cima. É chover no molhado toda vez que a gente fica falando dele aqui, velho. Não dá mais. Aproveitar da boa noite aqui, já que a gente falou em trabalho, dá uma boa noite pro João Damaé, que acabou de entrar, porque acredito eu que estava no trabalho. É isso mesmo?
0: Para variar, né? Alguém tem que trabalhar, porque o Abel, sinceramente, tá só distribuindo colete lá. Trabalho zero do Abel. <risos> Curto e grosso hoje, Drama. Tá curto e grosso, fora a Bel a agora sem, 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 sem o uso da retórica é fora Bel não tá treinando o time, tá distribuindo colete fica dando entrevistinha ai, cultura do futebol brasileiro, eu tô pronto para ser mandado embora se eu só falo um negócio parecido aqui meu chefe fala, não filhão, tchau você não está prestes a ser mandado embora, você já está sendo mandado embora agora o cara acha que ele é o dono do clube Eu acho que ele é o quê? Vai ser dirigente então, porra. Obrigado pela Libertadores, pela sorte, maior do que a competência na Libertadores. Obrigado pela Copa do Brasil. Aí não tem o que falar, deitou em cima do Grêmio. Mas tchau, vem Renato Gaúcho.
1: Será? Pô, falando nisso, então vamos rapidinho passar por uma notícia que surgiu hoje,
4: né? Que o Fenerbahçe da Turquia tá de olho no Abel. Leva. Então... Então, Nery, a reportagem aqui tá indo de olho, mas não tem proposta, né? É mais uma dessas especulações, eu acredito, que do empresário dele tentando cavar alguma coisinha, sabe? Porque a gente sabe que no Palmeiras muito pouca coisa vaza, né? A Sim. gente viu quando foi contratar o Abel, muita especulação, empresário querendo cavar e tal. Eu acredito que o empresário da Abel querendo valorizar alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar ainda bem que o drama trabalha, porque alguém precisa pagar live, porque esse mês tá difícil aqui,
0: drama. Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu nunca vi um treinador, eu não lembro de ter visto um treinador que tenha tido essa mesma postura do Abel. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro de ficar com esse papinho de eu vou vou ser mandado embora a qualquer momento. O cara, ele ele acha, na cabeça dele, ele acha que ele é maior do que o futebol brasileiro ele acha que ele é uma sensação do futebol brasileiro, é como se se amanhã o Palmeiras trouxesse Guardiola, trouxesse Mourinho, trouxesse o... o, como é que chama lá? O o Klopp, que seria uma figura nova no futebol, todo mundo vai falar porra, trouxe esses caras. Eu queria saber quem esse cara pensa que ele é, cara, para ficar se achando tão grande, tão, tão indispensável. CRB. A folha do CRB não deve dar o salário do Lucas Lima. Não tem o que falar desse cara, não.
1: CRB que tinha na zaga hoje, GUM. Guerreiro GUM. Meu Deus, a hora que eu vi
0: o GUM... Foi... 40 e todos os anos. <risos>
1: Ele já era ruim quando era mais novo, né? Imagina agora. Pelo amor de Deus. Não, a...
0: Eu mantenho a pergunta. Vocês lembram de ter algum técnico que fez isso que o Abel tá fazendo?
1: De cabeça aqui. Eu não lembro, não.
2: Ah,
0: Adriano, eu
2: vou falar a verdade, eu não, não quero ser o advogado do Abel, mas cara, pra mim aquela entrevista foi totalmente irônica, eu interpretei totalmente ao contrário de vocês, eu entendo a, a, o pessoal que não gostou e tal, mas cara, pra mim foi uma entrevista totalmente irônica e ele, ele deu o recado, porque ele atingiu a pessoa que ele queria atingir, tanto é que no dia seguinte o Anderson Barros estava na imprensa justificando e dando as caras, porque o Palmeiras é aquilo que a gente sabe, né? O, na hora que está tudo bem, todo mundo aparece, mas na hora que começa a, a descabelar as coisas, fica tudo no técnico. Então, ele deu para mim, pelo menos na minha interpretação, posso estar errado. Ele deu uma, ele viu assim, por exemplo, no sábado Valentim é, é, é demitido na primeira rodada. Claro que ele não sabe o contexto que aconteceu, ninguém sabe, etc. Os caras põem uma regra de um, uma demissão na primeira rodada, um cara cai com um empate, o Victor. Ele, ele como europeu, ele tá vendo a várzea que é o futebol sul-americano a verdade é essa, cara ele tá entendendo o que, que acontece no Brasil, então ele sabe que e a gente, vamos falar a verdade do jeito que tá a torcida criticando e tal. é questão de tempo dele tá aí mesmo então ele já sabe, cara, ele tá vendo que, que não tem muito futuro aqui o futebol sul-americano é isso cara. é essa várzea e, e assim, eu acho que ele dá umas entrevistas que ele não deveria ele, ele deveria se segurar mais, tá, tá dando uma, muito de Felipão, assim. Eu acho que ele, ele andou falando muito de Felipão, sei lá, tá muito... Ele não era é assim, tá muito, tá muito pilhado, sei lá o que tá acontecendo com ele, mas, assim, eu interpretei assim, essa entrevista é diferente, mas, realmente, é, eu acho que, assim, do jeito que a gente conhece o Palmeiras, do jeito que as coisas rolam, primeira eliminação próxima aí, ele cai fora, pelo, pelo, pelo ritmo que estão as coisas, acho que é o que vai acontecer eu só queria fazer um parênteses do que o Munhoz colocou,
4: que veio o, o Barros falar, e ele falou basicamente o que a gente já acreditava, já previa, né que quem manda é o Galiotti, o Galiotti não vai contratar, não vai fazer, e aí os pontos final acabou, e ele é um fantoche, assim como os demais membros da diretoria. né A impressão, é, é... pelo menos, só para o que o Munhoz falou, eu tive essa, esse entendimento, também não vou fazer é, advogado de um de outro, mas só complementando a fala, né? que eu que na sequência vem o, ele fala que pô, ele só tá sendo uma marionete entendeu porque o pessoal pede o Matos, pressiona também etc Max, só que pô, não tem dinheiro entendeu o dinheiro é sumiu
2: evaporou o força vai acontecer mais ou menos isso ó é, ele já deixou claro não vai vir ninguém e o, eles estão segurando as contas lá o o, o galhote está servindo para para arrumar a casa para leila pro, pro ano que vem então, assim, por mais que troque de técnico que deram troque, vai acontecer aquela coisa que a gente sempre faz desde 2015. É dois técnicos por ano, dá aquela subidinha, cai de novo, vai mandando embora. Então, assim, enquanto eu não trouxer ninguém mesmo, não trouxer jogador, cara eu acho que é isso. É ô, Márcio,
3: assim, é duas, coi- duas coisas aí que você falou, né? A questão dessa que, a gente, que você falou aí de Sim. treinador. Palmeiras contrata um treinador, dá aquela subidinha, já cai de novo. Aí dá uma subidinha, cai de novo. O Abel fez essa entrevista. O Felipão caiu após essa frase dele aqui, né? Ó. É. Ninguém morreu. Aí, porque ele foi irônico também. Ele também foi irônico. E aí, o que, que acontece? Depois dessa entrevista, o, o Felipão cai. Aí vem o Mano Menezes. O Palmeiras tinha uma deficiência com o Felipão que não virava jogo. O Mano Menezes, no primeiro jogo dele, conseguiu virar um jogo. Aí a torcida tá vendo... Aquele velho não conseguia virar jogo. Mano Menezes não durou nem três meses no Palmeiras. Mas o Palmeiras teve um bom futebol. Até o comecinho do Mano Menezes, o Palmeiras apresentou um futebol até que legal. Veio o Luxemburgo no começo do ano. Aí começou a mostrar que "Ah, vai vai melhorar, vai ter um futebol bonito. Caiu de novo. Veio o Abel, subiu o futebol, caiu de novo. Se a gente reparar, o Palmeiras só tem esses lampejos. E esses lampejos, para mim... É por conta do elenco dos jogadores que a gente tem hoje, que são os mesmos desde a época Felipão. Então, eu acredito que é mais isso. E o Abel, realmente, de fato, é questão de tempo para ele cair. Agora, a segunda coisa também que você falou aí, é a questão do Gagliotti estar tá arrumando a casa para Na verdade, eu acho que ele não está arrumando nada. Ele está mais que bagunçado, ele não sabe para onde, que direção tomar, e ele tá só esperando acabar o ano e entregar na mão dela para ela resolver o que tem que resolver. Porque, na verdade, ela vai assumir um Palmeiras com uma dívida grande e a dívida é com ela mesmo. Então, ó, ele tá lavando as mãos, mano.
1: Ô, Cidão, aproveitando aqui, o professor Marão, que sempre acompanha a gente, colocou, ó, desde 2018 nós demitimos técnicos e o elenco é o mesmo. Será que a culpa é do Abel? É o que você falou. Tem esse lampejo aí de mesas... A gente, o Abel pode ter sido ter sorte porque na hora do lampejo dele que o Palmeiras subiu, foi na hora das decisões, então pode ter tido esse momento de sorte, mas tá, virou, virou constância já isso de ter esses dois meses jogando bola depois cai aí joga só... dois meses e cai Ô,
3: Lê, só, só para concluir que aí depois a galera já fala aí também, é, é tanto prova disso que todos os times, desde a época do Felipão, Sim. tem o tal do estourão quando começa a encher o saco quando, quando os caras não entendem mais o treinador, eles não querem mais o treinador, eu não sei, essa falta de motivação que esses caras têm de ser vencedor no Palmeiras, começa o um estourão, nossa, mas será? Aí, todo, aí sempre vem aquela piadinha, ó, oh, o Felipão voltou, o Felipão voltou, o Felipão voltou, e cada dia um treinador diferente, mas os jogadores são os mesmos, eles não conseguem criar, o Márcio falou aí hoje, a gente viu nitidamente o Abel falando, Vitor Luiz, pra frente mano, o jogo é pra frente, e os caras recuando. A culpa é dele? Não, os caras querem jogar pra trás, pra ter o estourão, pra cair lá na frente de Deus que. pra dar um mas, de Deus mas, por
4: todos, mano. Mas, Sidão, eu vou te fazer uma pergunta. Você me permite pra, pra fazer um contraponto? O time jogou, do Abel, a gente já viu o time do Abel jogar muita bola. A gente já presenciou grandes partidas do Abel. Se, se você, você coloca que essa queda de rendimento é culpa exclusiva dos jogadores ou o Palmeiras virou previsível? Porque eu estou vendo o Palmeiras, eu entendo de Palmeiras, de um tempo para cá, ele ficou previsível, pelo menos para os times brasileiros, que é a jogada no Rony, que é a é, estratégia reativa, etc. Então eu vejo o Palmeiras hoje previsível. O jogo de hoje foi mais uma amostra de que precisa reformular, tal, mas é um time previsível. Se o, 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 o treinador da comissão técnica assistir cinco, seis jogos do Palmeiras, mata o Palmeiras, porque vai encaixar a marcação. Ó, oh, eu, eu
3: vejo o Rony hoje, como eu vi o Dudu há uns anos atrás aí no Palmeiras. Era tudo bola nele para ele tentar resolver também. E acaba sendo previsível, eu ainda coloco a culpa mais nos jogadores, porque são, para mim são os mesmos. É o mesmo Luan que falha, é o mesmo Felipe Melo que trota o jogo todo, é o mesmo Vitor Luiz que vai e volta para Botafogo, é o mesmo Mike, é o mesmo Marcos Rocha, são os mesmos jogadores... Oh, oh, falei agora, a gente falou aqui no começo, aqui, eu, Nery e o, o Márcio, quando está o Veiga jogando, a gente quer ver o Scarpa no lugar dele. Quando o Scarpa entra, a gente quer ver o Veiga... De... Quando os dois vão mal, a gente quer ver até o Lucas Lima, que a gente sabe que já não é mais... Nunca foi nada mas só pelo fato de não ver o outro, porque nenhum dos três assume a responsa, e você vê que o nosso maior problema é o meio, é esse cara que tem que carregar, e nós temos três no elenco, que não vale por um, o Veiga de vez em quando joga uma bolinha, mas parece que ele tem que comer um banco, porque ele acha que ele já é o titular absoluto, então nós temos três para conduzir esse meio campo aí, aí sempre a torcida faz a brincadeira, será que para ter os três, não era melhor ter o Valdívia quebrado? É uma brincadeira. Eu não quero mais o Valdívia no Palmeiras. Entenda, torcida. Não quero mais o Valdívia no Palmeiras. Mas, ó, pelos três, Valdívia jogaria fácil nesse meio campo aí. Só bola nele e distribui. Eu tenho certeza que o jogo não seria para trás. Seria um jogo movimentado.
1: Eu, eu, Ou se errado. não,
2: tá Não Pode falar, mesmo Pode falar, pode falar. Eu, falo. Não,
1: eu, eu ia só falar que, do comentário do Dimitri, que é o Dura, Saka, o Scarpa e o Bopo, o Zé Rafael. Cara, o jogo tá horroroso. Na hora que entrou o Zé Rafael, foi quase o momento pra pra torcida desistir, sabe? Eu acho que ali foi um sentimento de geral. A hora que entrou o Zé Rafael, cara, para armar o time, eu falei, meu Deus, o português tá louco. Foi a hora que eu já fui dar ração pro cachorro, fui dar um rolê pela casa, porque, mano, você vai esperar o que do Zé Rafael armando o time? O quê? Nada. E ele fez isso. Eu acho que o Scarpa ficou puto por isso, não por ter saído. Por ter saído pro Zé Rafael, mano.
2: Tem. É, assim, eu eu concordo, assim, o Abel, ele ele tá longe de ser o técnico perfeito, ele ele erra muito, assim, escalação, ele erra em alteração, as alterações dele, acho que quase nunca deu certo, tirando a a, a famosa do Breno Lopes na na final, realmente, ele ele é um técnico que peca em, em alteração. Mas eu ainda prefiro insistir mais um pouco para ver se existe vida no Palmeiras pós a primeira crise ou tem que trocar técnico sempre a cada seis meses. É isso que eu queria entender, entendeu? Já não né, não acertou com o cara ganhando a Libertadores aqui? Não dá para tentar dar mais um pouquinho, mais de tempo e esperar? O cara, até agora, ele não teve uma semana de treino desde que ele chegou. E ele nem vai ter, porque não tem calendário. A semana...
0: Ele foi ver a família em Portugal. Ah, mas aí, tava Paulo, aí de saudade mas agora, seis meses não... depois trabalhando. O Drama, mas quatro agora tá lá, Na hora que ele ganhou
2: lá, todo mundo tava amando ele, ninguém veio aqui e falou: olha, porque ele não tem que tirar
0: férias. Ah, nós do sindicato falamos. Ah, ninguém falou. Instação, falamos, puxa nas lives aí, falamos. Não teve live, nem teve live, nem teve live. Foi até aconteceu O questionamento foi live. esse. Poder tirar tirou férias, o questionamento foi esse. A gente para. até falou o cara com quatro meses de, de trabalho quer tirar férias.
3: Pareceu
0: uma análise. Mas tem que ver o que
3: foi combinado o drama. Às vezes foi combinado. O cara já não tinha férias de lá, já veio de lá para cá. Não, já mas ele no Palmeiras. Que não que não vai treinar, né? É isso que ele se falando. despediu dos caras. Não, sim, mas ele se despediu. E outra, ele, se ele estivesse no Palmeiras, ele também não ia ter tempo de treinar, mesmo ele estando aqui, porque foi jogo em cima de jogo. Foi jogo em cima de jogo. Ele, ah, no, no caso, a metade do elenco saiu de férias e ele também,
0: foi jogo em cima de jogo agora, Não, jogo em, eu, em cima eu... de jogo três final perdida já vai justificar Mas... traz um cara que, que esteja disposto a querer trabalhar Nessa filosofia, ele está muito metido a entendedor, a calendário do futebol brasileiro, ele está muito metido a entendedor do do Palmeiras, e vocês estão colocando aí que o Filipão falou, o Filipão pode falar o que ele quiser, porque o Filipão realmente conhece o Palmeiras. Abel Ferreira não conhece o Palmeiras, ele está temporariamente trabalhando o Palmeiras. Aí ele já acha que é já o profundo conhecedor do futebol brasileiro, Profundo conhecedor do clube, ele acha que dando esse tipo de declaração ele vai contribuir a alguma coisa? Ela acha que ele vai mudar o futebol brasileiro dando essas, essas declarações? Em é hipótese alguma. Ele está ele, ele ele montado em cima dessa imprensa tradicional que puxa, sabe, do cara quando ele habla ou quando ele fala português com sotaque. Porque já deu o que tinha que dar, gente. Para de, de defender o Abel, pelo amor de Deus
4: assim, grama, eu vou pegar um gancho de novo, a mesma coisa que eu falei pro Sidão, o Abel fez grandes jogos sem treinar sem ter uma semana cheia para treinar por que que esse time parou de jogar bonito? porque são os mesmos jogadores, ninguém veio e não vai falar que é porque o Bruno Lopes tá fora, porque o Bruno Lopes, né? Assim, é os mesmos jogadores, o que, que aconteceu? Eu concordo com você quando a gente fala, não, só porque a gente, eu concordo com você quando eu, eu, você fala que ele tá, meio, tá mais soberbo do que no começo do, do, do trabalho, concordo, para mim ele tá mais arrogante, para mim ele parou de ser humilde, parou de estudar, parou de fazer o que ele tava fazendo, que tava funcionando, mas assim, por que que o time parou de jogar bonito? Porque treinar não treinava, para mim isso é uma discussão que nem precisa entrar. Entendeu? Ele passar em Portugal quatro dias, seis, uma semana, duas é indiferente. O time é o mesmo, esse padrão é o mesmo, etc. Por que, que parou de jogar, parou de evoluir? Ó, o
3: time que o Palmeiras tem, Corso, o time que o Palmeiras tem não precisa de treinador para ganhar de Botafogo para ganhar de, de Fortaleza, para ganhar de Curitiba dentro de casa. E o Palmeiras perdeu. Por quê? São jogadores, mano. São jogadores. Aquele jogo contra o Curitiba. Ficou nítido que os caras queriam entregar aquele jogo pro Luxemburgo cair. Pô, teve uma hora que o Luxemburgo na, na beirada do gramado falou, é Melo, tá entregando mesmo? O Melo olhou e deu risada. Ô oh, mano, desculpa, desculpa, não precisa de treinador para ganhar desses times. Você não precisa ter um cara na beirada do campo pra treinar eles a semana. São macacos velhos de futebol. Só no Palmeiras já estão desde 2017. É o mesmo time que em 2017... a a torcida organizada do Palmeiras a maior, quando acabou o jogo contra o Corinthians, foi lá atacar garrafa de vidro no busão do do, do elenco, querendo a cabeça do Roger Machado, e três dias após, a mesma torcida fez uma nota oficial dando apoio ao Roger Machado que caiu contra o poderoso Fluminense que estava brigando na zona de rebaixamento, então eu acho, eu ainda acho que o grande problema do Palmeiras não é esse. Ah, mas o Abel é arrogante. O Jorge Jesus foi arrogante de colocar o Gabigol no banco colocar o bambambam bam, bam do time no banco. Se a torcida não comprasse a ideia do, do, do Jorge Jesus, o Flamengo não tinha conquistado o que conquistou no ano com, com, com ele, cara. Então, assim, a gente tem que entender. Ele tem que mudar e tirar. E ele sabe quem é o dono do time. Quando ele tira, o time não anda.
0: Eu, eu vou ter que discordar do Sidão para variar. Eu, primeiro eu, vou, eu bato aquela tecla. Quando os, os times se equiparam, o futebol brasileiro hoje ele é nivelado. Por baixo. Nivelado. Não. Por se é baixo. por baixo, se é por cima, não interessa. Ele é nivelado. A partir do momento em que os times são nivelados, quem vai ser responsável pelo diferencial... É sim o treinador. Não existe esse negócio de só entregar colete porque vai achar que vai ganhar do CRB, que vai ganhar do Botafogo. Isso é coisa de quem nunca chutou uma bola na vida. Vou tentar trazer para sua realidade. É a mesma coisa você colocar um tanto de músico para tocar sem o cara lá para reger a orquestra. Pode saber tocar bem, mas se tem um cara lá para reger. Olha,
3: que o, Bob, olha que o Bob Marley contradiz tudo isso que você está falando, hein? Você nunca chutou uma bola, Cidão. Bob Barry já chutou, você nunca chutou.
0: Tem foto, Bob É, mas ele,
3: mas ele sabe fazer música só pelo som que entra na cabeça. O que entra mas, no ouvido já tá bom, não precisa ter, ter ninguém.
0: Tá, mas aí vamos ficar, você pega não. cara que é um, um gênio da música. Rony é gênio. Você viu o gol que o Rony perdeu hoje? Rony é esforçado. Eu tento gostar do Rony, mas o Rony insiste em, em querer que eu, que, eu, que eu cornete ele. Mas nivelou por baixo é o treinador. Ah, beleza. Vai manter... vocês manteriam o Luxemburgo depois daquele jogo contra o Curitiba? Já que a culpa é do, do, dos jogadores fazendo o corpo mole, etc. Tem que haver uma decisão. Vocês manteriam o Luxemburgo depois do Curitiba? Não. Ó, mas não manteria? Palmeiras cairia. Então, tem que jogar o jogo de acordo com a, com a realidade, com a cultura. Essa é a cultura do, do futebol brasileiro é essa, é essa. O jogador está insatisfeito, o treinador perdeu o grupo, chama outro. De seis em seis meses vai trocar? Vai trocar. Então Se faz
2: for... contrato de seis meses com cada um, então não faz dois anos, três, fica pagando por... multa
0: Sim, porque agora é. ficar nesse negócio de colocar por jogadores, não seu que lá, o total, gente, o futebol é nivelado. A partir do momento que é nivelado, o que diferencia é o treinador, Ué, Me coloca com esse time do Munhoz no fifinha aí. Obviamente o Munhoz que madruga jogando vai ganhar de mim, porque eu sou trabalhador, não jogo muito isso. Mas é. é a mesma coisa. Você pega o mesmo time e joga tre... na mão de treinador diferente. E outra, treinador faz jogador. Não estou comparando Abel, mas olha como é que o Sterling passou a jogar a bola na mão do Guardiola. Olha como é que o Sterling passou... Quem é o Sterling, as Guardiola?
1: Então, Foi treinador... mal na final. Foi mal na final da Ticos, hein?
0: Não, mas até o Guardiola e o Pardal escalou o zagueiro uhum. lá a temporada em 59 jogos... Um dos dois caras jogou. Chega na final da Champions, os dois no banco. É, quem inventar, velho. Esses caras, eles não podem inventar. Futebol é, é muito simples. O que não, o Abel tá Hã?
2: Cortou, não ouvia, o que você estava terminando.
0: Não, eu tô falando, o futebol é muito simples. Pô, o Abel queria ficar achando que ele é o, 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 o rei da parada toda agora. Tchau, Abel. Tchau, Abel. Eu Só vou
2: Abel. falar um negócio para encerrar essa, essa parte para não ficar chato aqui. O, o Palmeiras é um bagulho muito louco, né, cara? Porque é incrível. Ah, quatro, cinco meses atrás, a gente estava comemorando uma tríplice-coroa com dois títulos grandes. Aí, beleza. Aí, o senhor Luan perde um pênalti na, na final da Recopa. E o senhor Gustavo Gomes perde na do, do Defensa e Justiça. E agora, tudo isso desencadeou nesse forabel Dois pênaltis desgraçados que não entraram. Toda essa discussão. Aí, vamos pegar um exemplo, só uma uma simulação. Pega qualquer time europeu, qualquer torcedor europeu, fala assim, ó, seu time em outubro vai estar tá morto no campeonato, você vai chegar um técnico aleatório, vocês vão ganhar a Champions League, que é a competição continental de vocês, vocês vão ganhar uma Copa Nacional e depois de, um, de uns meses vocês vão perder a, a Community Shield a e as, as copinhas pequenas de lá. O que, que você faz? 300 pessoas vão falar, mano, mantém o cara, ele ganhou a Champions, ganhou até o que Palmeiras, ah, dois meses, na parabéns, não sei o que cara. Essa torcida é maluca, essa torcida é pirada na, nas ideias, só, só falo isso.
1: Não, mas é, esses joguinhos aí, ô meu é aquilo que a gente já tinha falado, se ganhasse, ia ser só ganhar,
2: perdeu, olha o
1: inferno que virou, é, é igual o paulista, véio. o paulista só serve para virar o um inferno na vida de quem perde.
2: Entendeu? por isso que, que é, eu falava é, do Paulista? Meu, era melhor nem classificar mesmo que se dane, vexame em primeira fase. É que ia virar essa merda que virou aí. Eu ia ressuscitar alguém e ia, ia dar isso aí que deu. Não é que a gente estava torcendo contra, que já que estava ficando fora, mano, nem, nem compensa entrar. Mas aí o novo Horizontino deu essa escorregada aí. Mas enfim, Pô, deixa,
1: deixa eu dar um, mandar um abraço aqui. O Gerson Alexandre, que acompanha sempre a live, tá pedindo aqui ó: manda um abraço para os piás da PCI. Eu sempre fico com medo de mandar abraço, porque eu acho que é piadinha com um nome suspeito, assim, mas pelo jeito não é. Um abraço para a galera aí do, dos piás da PCI, que ele tá falando que tem 17 pessoas assistindo a live com ele. Pô, cada um pega o um celular lá e pega o seu celular e entra no YouTube aí e curte a live, pô. Ajuda a gente aí.
4: Libera os caras é aí para assistir a live vou complementar o que o, o Munhoz falou de novo, se me permite, mas na nossa live pré-final da Libertadores, eu lembro que eu comentei, e era um assunto recorrente nos grupos, se o Palmeiras perder a final da Libertadores de 2020, não tem que ter uma caça às bruxas, é um trabalho bem feito, a gente falou, eu vim aqui e falei isso, entendeu, eu falei na estação, se, se recorda, e a gente ganhou, e caiu exatamente no, no, na caça às bruxas ganhando o título. Assim, eu, eu volto a falar, para mim o Abel tá, tá arrogante, soberbo, etc. Precisa baixar a bola, mas assim, é engraçado quando o Melas faz esse paralelo, porque na época a gente falou: não vamos fazer caça às bruxas, porque em, em, no, em 2000, né, que o Palmeiras perdeu a Libertadores para o Boca, teve isso. né No Mundial também teve alguma coisa nesse sentido, pelo que eu comentarei, pelo que eu vi. Então, só para concluir, eu vou fazer um paralelo só do. E o, o Thiago pediu pra você mandar um abraço aí nele. O drama, vai mandar, o drama vai mandar esse
0: abraço aqui. Ó. Mandar um abraço pra puta que eu parei, eu, porra. Sei o Abel.
1: Ah, professor Marão falando aqui, ó, aqui, o Guardiola seria demitido também, certeza. Com
0: certeza. Com com certeza. Cara, futebol brasileiro, o cara tem que saber levar, entendeu? Ninguém vai mudar o futebol brasileiro, ninguém, nada, nem ninguém. Venha e adapte-se. Ô, oh, 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 Drama, você
3: falou esse, esse bagulho aquele dia, quando eu fiz aquela comparação de que no, no futebol europeu, né? ainda você falou, pô, mas lá a cultura é uma, aqui a cultura é outra. Aí vai uma pergunta, se a cultura do futebol brasileiro é essa, compensa trazer um treinador com nível europeu ou com uma mentalidade de lá de fora, ou não é melhor continuar com os treinadores brasileiros? Porque se a cultura já é essa... Um cara que vem de fora, ele quer colocar a filosofia que ele aprendeu lá, lá fora, a escola dele, ele quer trazer para cá. Aí o que, que acontece? Se você mantém os treinadores brasileiros, aí a gente pode, para mim é uma boa, para mim pode ficar trocando de seis em seis meses. Se fica seis meses com Dorival, fica seis meses com o Luxemburgo, aí depois vem o Felipão, aí depois vem o Mano, aí depois vem o Guto Ferreira, aí aposta no, no Roger Machado, depois aposta no Eduardo Batista, volta para um Felipão para mim não teria problema, mas fica na mesmice também aqui, porque é ruim. Igual, por exemplo, o Rogério Ceni, é, é, é de, de conhecimento de todos aqui, o Rogério Ceni não é unanimidade nem pra torcida do Flamengo e nem pro próprio elenco do Flamengo. Com certeza, o Renato Gaúcho e o Flamengo já se namora há muito tempo. Porém, porém, os caras não teve essa sorte de contar com o Renato antes e contratar o Rogério Ceni Mas... Será que se o Rogério Senni vacilar aí, o Renato vai para lá? Daqui a algum tempo, o Rogério Senni pode estar aqui. E aí, daqui a pouco, pode vir o Renato Gaúcho de novo, que não, pode ser que não faça um bom trabalho lá no Flamengo. Então, é melhor a gente continuar com essa cultura. O que, que vocês acham? Vem, traz jogador, treinador de fora, ou mantém os brasileiros, que é mais fácil a troca?
0: Sua pergunta já começou errada se você, quando se referiu a trazer jogar treinador de nível europeu, você se referiu a Abel. Abel só morava na Europa. Abel não é treinador de nível europeu. Se ele ah, fosse, o que, ele e estaria... o, que,
3: o, que, o que é argentino e ele trouxe o futebol europeu para cá? Foi o não, que a mídia coisa semana. É coisa, ah, ah não tá, coisa entendi. Da imprensa. entendi. Agora, entendi. o Abel Esse não é nível europeu. É a
0: especialidade dele? O Abel não é nível europeu. Se fosse, estaria lá. Porque mesmo quando ele estava lá, ele estava na Grécia. Eu nunca vi, sequer passando na televisão, um jogo do Campeonato Grego. Um jogo do Campeonato Grego. Nunca vi, eu não, sei, eu não sabia o nome daquele time. A única coisa do Campeonato Grego que eu sabia é que tinha um time lá que eu geralmente uso o brasão dentro do FIFA, que eu acho um brasão bonitinho. Também não lembro o nome do time, só lembro do brasão. Mas
1: você não assiste jogo nem aqui do Brasil, pô. Você não
0: assiste jogo da Grécia? Não, assisto jogo do Brasil, sim, porra. Eu assisto todo jogo do Palmeiras. Eu entendo mais de Palmeiras do que Gabriel Ferreira, moço. pelo amor de Deus. Para de defender um indefensável. E Bruno Baraba, manda um, um recebidinho aí pra live aí do seu excelentíssimo estabelecimento de lanches aí. Melhor tá Briga, melhor de São Paulo.
2: Eu acho que não tem mais mercado nacional Para o Palmeiras, porque a gente já queimou todo mundo E se você for ver recentemente Por exemplo, o Gordiola não, não larga mais hoje o Ceará Para vir para o time grande Porque o Corinthians já tentou, também não veio O Santos tentou e não veio O Lisca não larga mais o América para vir para cá Porque sabe que é, é seis meses, cinco E vai embora Então o Palmeiras já não tem mais mercado aqui Por mais que ele troque o Abel Queira trocar Vai ficar nisso. Vai, vai vir o técnico que estiver na praça. O Renato não vai vir para São Paulo, cara. Fora que ele já rejeitou o Corinthians. Se ele vem pro Palmeiras, torcida mói ele lá, cara. Ele tá esperando o Flamengo. Ele não vai vir para São Paulo agora. E aí vai sobrar quem na praça? O Rogério Ceni. torcida vai aceitar o Rogério Ceni? vai começar todo aquele discurso. Então, assim, não tem técnico brasileiro mais aqui, cara. Ou, ou vai ficar o Cebola um tempo e, e esperando surgir outros. Não, não tem mais. O Palmeiras já queimou todos os cartuchos.
1: Ô, Munhoz, isso é verdade que você falou, não, não, não tinha parado pra, pra analisar, mas esses técnicos que ficaram famosos em um time pequeno mesmo, eles não estão
2: saindo para time não grande. Então, não estão largando mais. a de emprego, cara, você não, você não pega mais, ah, é Palmeiras, não tem mais essa, velho. o cara tá sendo reconhecido lá, tá com, tá com contrato, tá ganhando menos, tá, tá dando dele lá e já era, não, não tem mais isso. Porque se fosse isso, o Santos tinha contratado o Guto Ferreira, não conseguiu, o Lisca não conseguiu, o Corinthians apelou para o Silvinho, não tem ninguém quer assumir cara, as barcas.
0: Cara, mas Corinthians, você comparar a situação atual do Corinthians, né?
2: Ah, Mas é time grande, drama, é time, é time grande que queira ou não da exposição, né,
0: velho? Tá, é o mas uma coisa que o cara não sabe: você vai ter no Corinthians sequer pagar bem em dia, né? Palmeiras paga em dia. <risos> Corinthians Mas... nem né, pagando em dia paga, os caras não tem dinheiro para comprar marmita. Mas e um Santos da vida que não tem pressão,
2: por exemplo, que tem a molecada da vila que sempre salva lá? Porque um Guto Ferreira, um Lisca, que foi ventilado, não foi pro Santos? Sobrou o Diniz para eles. Deve ser por causa disso, que aqui em São Paulo é, é essa, essa fábrica, cara. Cada seis meses os clubes paulistas aqui estão ceifando técnicos, cara. Não tem mais quem trazer, velho. A verdade é essa. Vai ter que, sabe o que vai ter que fazer? Achar um outro Abel Ferreira da vida aí. Ou um português, ou um argentino. Vai trazer alguém no mercado. Traz econômico. aquele cara
0: que o São Paulo, aquela, como é que chama lá? Que depois foi Libertadores. Ganha... Não, que ganha Libertadores? Paton? Pat... É, é o Bausa, é Paton Bausa. Paton
1: Bausa, é. Olha é. oh, oh, só, eu tomei um xingo do Tico aqui, ele falou assim, pô, fala o nome da hamburgueria do Brunão completa aqui, ó. Para todos os burger. Quem mora em São Paulo, Pede aí. Melhor hambúrguer de São Paulo, para todos os burgers. Olé, eu...
3: Rapidinho, Olé, só antes de você continuar, o... teve um mano que perguntou aí do, do Breno. O Breno voltou a treinar essa semana. Ele fez uma pergunta aí, o Breno voltou é, a treinar. Eu, eu, essa eu, ia puxar
1: esse tema, eu ia puxar esse tema aqui, Sidão, mas colocar a resposta aqui também, Foi o Rafael Espinhara, colocou aqui, ó. Alguém sabe se o Breno Lopes está machucado? Não, entra mais. Aí o Tico colocou aqui, ó. Eu não ouvi nada sobre o Breno Lopes, desde que o Edu falou que tinha uma foto dele.
4: Sim. Claramente é, não está acompanhando a live, porque é assunto recorrente do Nery live sim, live não, ele está falando do. Nunca! Mais. Até quando a gente estava falando do Palmeiras, quando o pegou o moleque do Cruzeiro, o Messinho, o Nery ficou roxo, dando risada, e eu não entendi na hora. Então, é
0: assunto recorrente na live o Lopes. Mas pô, o notícia, Lopes, não trouxe a notícia, essa
1: semana
0: chorou não... de novo, na né, Por causa do Messinho.
1: Cruzeiro? Ah, já é. De
0: novo essa semana.
1: Cruzeiro tá fundo do poço.
0: Oh, puxar
1: a pergunta do Bruno Barrabá, que é o Silvinho ou Abel, aí eu vou lembrar vocês, hein. Sábado que vem, 12 de junho, data marcante, Palmeiras, tem Palmeiras e Corinthians, derby no Allianz Parque. Eu acho, eu tava conversando ontem com algumas pessoas, eu acho que se continuar nessa, vai ser o jogo que o Silvinho vai ser mandado embora, cara. Porque o cara, dois jogos, não conseguiu nem fazer um gol a, a torcida tá maluca com ele e, pelo que eu peguei a tabela do Corinthians aqui para dar uma olhada, e por cima, cara, várias pedreiras durante o jogo, tem jogo de volta da Copa do Brasil, pode ser eliminado e aí é o que vai acontecer ainda? Depois um derby na sequência, meu Deus,
4: eu acho que não... cara, ele tá indo embora antes que o Abel. Eu vou só falar um negócio pra você que a gente já conversou sobre Palmeiras e Corinthians, sobre clássico, etc. Um time mal, um time bem. A gente já viu, né? É só, é só bater o um martelo e encaminhar os caras, daí vai lá o Palmeiras e ressuscita. Aí tá só o Corinthians, né, para pregar o último prego no cachorro do Palmeiras, então lá e ressuscita. Então é, é um jogo perigoso. Mas assim, eu, eu entre Abel e Silvinho, eu prefiro meu vezes o Abel, porque o Silvinho, o Silvinho, eu tava vendo uma, uma reportagem deles falando, o cara tava usando um, um casaco tipo Dória, treinando o time, amarrado aqui, pelo amor de Deus, só faltava o cara tá de sapato social no treino, porra, pela, porra, se eu sou jogador, se eu, se eu sou torcedor dos caras, eu dou pulo de raiva, porque pra mim isso supera aquele treino que o Cássio fez com o jogador em cima de uma caixa, não sei se vocês lembram, é, é bizarro, o cara, pelo amor de Deus, sabe, tipo... É, é, não é zikai devolva o meu rival, que pelo amor de Deus, cara, aí eu vi um vídeo do, do Vampeta falando é, do, do, do Jonathan Cafu que tá lá, né contrato de 5 anos, os caras não acreditam que um jogador desse vai tirar uma nota do Corinthians entendeu, aí ele ó, vou contar, fazer um parênteses, aí eu encerro o Vampeta tava contando com o do Codoaldo você lembra do Codoaldo, que jogou no Corinthians ele, o Vampeta falou assim eu tava, é, é, concentrado na última passagem dele no, no, no Corinthians e junto com o Dentinho, o Dentinho se machucou e entrou o Clodoaldo pra jogar o Clodoaldo chegou pro Vampete e falou cara, eu era zagueiro o Figueirense, o Havaí me contratou como atacante porque no campeonato gaúcho eu fiz dois gols e o precisava empatar etc. me colocou na frente, fiz dois gols agora eu tô no Corinthians, ganhando 80 mil por mês entendeu? esse é o Corinthians, cara, da, daquela época é o Corinthians de agora Entendeu? Com o Jonathan Cafu e etc. Então os caras estão limados, cara. E pra, pra mim, assim, o Palmeiras tem que afundar os caras e demitir eles para contratar outro, daí já cai e não, não tem mais quem colocar.
1: Ô, ô, ô Cor, você falou do pullover. Eu imaginei o Silvinho trampando, tipo, sabe, aquele ele seria o The Office. O Corinthians deve estar tá parecido com o The Office, né, velho? O Silvinho é o Michael lá. Pelo amor de Deus, que fase! Que fase do rival! Mas é o que você falou. Sábado é jogo para isso, ou é jogo para ressuscitar o rival, ou é jogo para pregar o caixão e mandar mais um técnico embora deles, cara. Porque era uma coisa que era difícil acontecer, né? Técnico ser mandado em derby, mandado embora depois de derby era difícil acontecer. Eles sempre esperavam para ter aquele, ah, foi o derby que derrubou o técnico. Eles sempre esperavam uma rodada depois, mas não tá mais acontecendo isso. O derby tá sendo crucial para mandar o treinador embora. Eu acho que sábado corre a chance de acontecer isso novamente. O Tico falou aqui que eles têm o. Eles pegam o América do Lisca. Que já ganhou deles várias vezes, né? O Lisca sabe montar time contra o Corinthians, velho. Mas é isso. Vamos falar de Palmeiras aqui, depois do Silvinho pullover. Fora Abel Ferreira.
2: Você viu? você viu, né? Falou, só, só encerrando esse assunto. Um torcedor do Corinthians falando sobre o pullover, mano. Pelo amor de Deus, cara. Uma hora. É um minuto e meio do cara falando isso aí. Eu não, eu não, tinha, eu não tinha
1: nem visto essa notícia que ele trampava de pullover, velho. Né? Escutei um crise de riso. Eu não sabia. meu eu vi o Neto. O Neto tava puto também com ele, né? Mas que, que ideia de girico, né? Silvinho, cara. O cara acho que não tem uma vitória na
2: carreira. Jogou, foi treinador e. Foi chutado do Leão depois de jogos. Né? acha que foi a primeira opção? Óbvio que não, né? Tomou cinco, não. seis fez é que não repercutiu, né? Quando o Palmeiras tomou não do BKS, do não sei quem, não sei quem, aí todo mundo, ah, é a terceira opção. O Silvinho, ele tava aí na, é, pegando colete pro Tite, cara, na, na seleção, foi, foi uma escolha que não tinha ninguém. <risos> o Tico do que
1: ó, tem um áudio rolando de um torcedor gambá puto com a vida com o pullover do Silvio quem tiver esse áudio, por favor, me manda no WhatsApp Encaminha caminha mim, por favor Não, mas vamos, vamos voltar a falar de Palmeiras depois do pullover é, eu peguei aqui as estatísticas do jogo, cara Palmeiras e CRB Como é que a página atualizou é, e tem uma coisa que eu ia falar, que o jogo pode ser mentiroso, né, que Palmeiras deu 15 chutes no gol, 15 chutes Sete no gol. E poderia ter sido um placar mais elástico, né? Teve o gol que foi mal anulado, teve uma cabeçada do Wesley agora no final do jogo que o goleiro pegou bem, teve mais umas duas chances. O Palmeiras poderia sair com um placar elástico. E aí sai com o placar elástico a torcida fala, puta, tá jogando bem, ó, que fora belo, não sei o que tem. O trabalho tá perfeito. Mas, mano, ia ser enganoso, hein? Porque o jogo foi horroroso, velho. Foi um catado mesmo. Foi o que o Munhoz falou. Parecia aquele jogo de Série B. Que a gente jogava sábado, 9 horas da noite. Foi, foi, foi isso. Foi basicamente isso.
3: Foi jogo feio. Ainda teve aquela bola na trave do William também, né? Aí teve. o meu pai, meu pai tem tá uma brincadeira num grupo aí que a gente participa, participa, eu e o Will. E quando o William faz gol, aí ele vai, e entra lá e fala: esse aí perde, mas faz. Porque ele sempre perde um, inacreditável, depois faz, né? Na sequência. Mas, cara, é, eu também acho que o Palmeiras iria sair com o placar elástico hoje, eu achei, né? Mas é essa parada aí que a gente estava tá falando, desses meia desses caras de criação, não tá dando, cara. Eu achei hoje, falei, mano, hoje é um jogo pro Lucas Lucasinho, mas, né pelo menos mostrar um baratinho, o Scarpa hoje arrebentar, que é o, o jogo para ele, e os caras parecem que somem, mano, os caras saem da jogada, os caras não conseguem desenvolver um bom futebol, Tá. E era jogo pra isso. Era jogo pra isso hoje.
2: Eu, vou, eu, vou, eu lembrei de um, de, um, de um lance aleatório no primeiro tempo. Não sei se vocês lembram. Que o Rony ficou na cara do gol, mano. Ele deu uma chapinha e foi lá pro canto lá, cara. Foi muito feio o lance. Se fosse Libertadores, era caixa e ele dando umas cambalhotas, cara. Mas esse Rony, cara, o que acontece com esse cara, velho? É incrível, e... cara. Você não fala que é Libertadores, acho que... Sai o encosto que faz ele jogar bola e ele fica normal, cara.
4: Como a gente falou na última live, dia,
1: ele pediu um milhão de salário para renovar, hein? Um milhão por hoje. Tem ouro. gente
2: que tá, que, que tá defendendo. Ah, então, tá, maluco, quem tá defendendo. Tudo, mas, mas pra ele... Dois bem.
4: milhões, 2 milhões. Pode pagar dois. O cara trouxe o Libertadores. Eu sou crítico do cara, dois e meio. Então, é, ó, depois depois sei você vem falar que o Palmeiras não pode
1: renovar por... Por gratidão, isso fala para pagar 2 mil esse
4: mas O Rony foi o cara da Libertadores passada, cara. Entrou no jogo Mas eu não tô pedindo a cabeça do Abel, eu tô
2: fazendo tá meio todo campo. Mundo no de chat grande... pedindo. Oi? Tá todo mundo no chat pedindo. Ele foi o cara da Libertadores, ele que colocou o grande Breno Lopes no, no, no lance.
4: Mas é que a torcida é passional, né? É. Um jogo Palmeiras e CRB, não é? Régua pra nada, né? Ganhando, encaminhando a classificação é ideal, mas a gente tá pedindo a cabeça dele se empatar jogo treino. A torcida tá meio sem, sem régua para as coisas. Eu me incluo nessa quando principalmente naquele jogo contra o São Paulo. Ali eu pedi a cabeça dele porque eu tava processo. Não, mas... mas. É isso, cara. Torcedor é passional. É, é passional, mas... mas assim, a só voltando pra concluir essa questão do. Do Abel, para mim, é mais uma questão do elenco, de você reformular, tirar massa podre, do que propriamente técnico, né? Talvez tivesse ali um Palá e um Beluso, coisa funcionasse melhor. Ou até o Mustafa, que, é, que o Sidão gosta bastante, teria ajustado, né? Mas que se bunda mole aí na presidência não dá.
1: Oh, você falou que o Sidão gosta bastante, eu lembrei de uma informação que eu estava aqui marcada desde o começo da live para falar, e eu tinha esquecido. O CRB hoje não pôde contar com o Wesley Vaquinha, que o Cidão ajudou para trazer pro Palmeiras, né? O Wesley é jogador do CRB, cara. O Wesley não pode jogar hoje. Eu não sei por qual o motivo que ele não pôde jogar, mas ele não
0: pôde. Que o Cidão Ó. ajudou a trazer pro Brasil e, consequentemente, agora pro CRB.
2: Ô, ô Nery, falar Tem em... Homem, é falar nesses personagens, o... não sei se vocês viram a escalação do CRB, a hora que eu vi um tal de Jatobá lá... <risos> Vai tomar gol do ceguinho, cara. A,
1: a hora que. E pior que esse Jatobá jogava bola, viu? Toda hora ele tava fazendo uma fumaça ali no meio campo. A hora que eu vi o Jatobá, tava na cara. Eu falei: se sair um gol do CRB, vai ser do Jatobá. E o CRB teve umas chances, né? Chegou algumas vezes com perigo, assim. Teve os dois meninos do ataque lá que fizeram uma fumaça. Então, o Samuel Rosa aqui do Scan, que tá falando: ó, os caras perderam o gol pra caralho. Fala dos jogadores do CRB. Perdeu bastante gol mesmo, o CRB, teve oportunidades. E falando em gol, quero trazer um tema aqui hein, que saiu hoje também preocupante. Isso preocupa, cara. Uma oferta do time Monterrey do México, que é patrocinado pela uma empresa grande de bebidas, que parece que vão
4: fazer uma oferta milionária pelo Everton.
1: Vocês leram sobre isso?
4: Cara, eu vi que tava um, é um time que estava procurando goleiro, mas, velho, eu vou ser bem honesto com você e manter a coerência com o que eu falei no começo. É, eu Às vezes eu, eu boto fé que é coisa de empresário, sabe? Então até não, 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 o jogador não se pronunciar, etc., pode ser cavalo de empresário para aumentar salário, aumentar bicho, aumentar esse tipo de coisa. Porque é, eu acho muito difícil as coisas vazarem do Palmeiras, de verdade. Mas, se tiver proposta, eu acredito que o Palmeiras vai vender e é uma baita uma perda, porque é, é o pilar do time, né? melhor melhor goleiro do Brasil na atualidade.
1: E é época de janela, né, o curso Tem isso também. É época de janela, então tem muita especulação. A gente já viu a do Rony na né, semana passada, hoje pintou do Everton, provavelmente vai pintar uma do Gomes nos próximos dias. A gente sabe como funciona. O, o duro disso. O Bruno falou aqui, ó. O Everton não sai pro México e aqui ele tem visibilidade, isso é verdade. Porque o Everton é um cara que é focado, que é seleção, que é jogar a Copa do Mundo. Imagina o cara vai para o um, um México, tudo bem, falam que o campeonato mexicano está crescendo bastante, mas o cara vai para o México, o Rafael Espinhar também está falando a mesma coisa que eu vou falar.
4: E o ano que vem tem Copa, cara. O cara pode se esconder no México. É o então, caminho inverso do Volpe, né? Que saiu do, do México e veio para cá para aparecer, etc. Bem, é o cara vai ficar escondido não, o
0: Everton já tá na Copa já ano que vem ele só não vai ano que vem se ele se machucar Já tá eu, na ia Copa.
3: Aí, eu ia falar isso aí que o drama falou acho que ele já tá já mano. ele não, não vai sair não e outra coisa, agora sobre a questão da proposta, só se for uma proposta boa para Palmeiras e, e para ele também em questão financeira porque, eu e mesmo financeira eu se eu fosse o Everton não sairia do Palmeiras porque mais alguns títulos, o Everton pode se tornar o maior goleiro da história do Palmeiras. Isso quero dizer em número de questão de títulos, de importância, de títulos de relevância. A gente tinha o um Marcos aí recentemente, mas ele pode passar, ganhando mais um, um dois brasileiros, mais uma Libertadores, uma Copa do Brasil, que pode vir alguns campeonatos paulistas. Ele já assume esse topo aí, né? E ele ainda tem, mas, tem ele, é maior anos, né? ele já É maior que o Marcos. Ele já é maior? Um título é lá com o Marcos É, não eu, não, eu não tinha essa certeza, por isso que eu não falei, entendeu? Eu não, não não tinha. Por isso que eu não falei, porque eu não sei quantos títulos o Marcos na carreira teve.
1: Não, Marcos de título teve mais eu Acho que o problema tá falando de jogando
0: Nério, o Marcos né? ficou de 2003 a 2010 É, jogando, jogando. O DM. O time ganhava e já tô no plantel, eu sou campeão também. Gente... Tá mas também o time
1: não jogou nada. O time ganhou o quê? Esse ano aí, que você falou, 2003
0: pra frente. Não ganhou nada. mais. É, Só que o Marcos não tem nem jogo pro Palmeiras direito, cara. Pelo tanto de ano que ele é jogou no Palmeiras, Marcos não tem Uou. acho que nem muitos jogos.
4: Naquela final de 2012, na Copa do Brasil, quando a gente ganhou, ele tava no trio elétrico, né? No câmera de bombeiro lá, tirando sarro e o ano que a gente caiu. esse, Por mais que ele seja aposentado, conta como título do ou não?
0: Já que ah, tava comemorando com né? o pessoal. Opa, Copa do então... Brasil de 2012, que quem trouxe foi goleiro Bruno, viu? Não o Bruno, né? Do Flamengo, obviamente.
4: Mas então eu vou computar esse título para o Marcão, porque ele estava chutando o pessoal no pós-jogo, então.
0: Ó, a, a Copa do e teve Brasil. O 2012, pa-
1: teve o mesmo papel que o Lucas Lima. É o mesmo papel que o Lucas Lima Animava vestiário, essas paradas
0: Copa do Brasil 2012, quem trouxe o título? Betim, Diabo Heleno e Bruno.
1: E o Valdívia.
0: Ah, Valdiva, o quê, né? Valdiva que... jogou muito nessa eu Copa do Mundo. Basta o Gianini aqui falar de, desse, desse jogador podre. Pelo
4: jeito, pelo jeito por você vai falar, falar, <risos> por falar. Por falar em jogador podre, vocês viram a entrevista do Ramírez? A presa é para que esse cara teve a, a capacidade, a capacidade de falar... Que é para os jogadores da Europa não irem não jogar no campo. Fiquem na Europa, ele mandou, ele mandou essa, fiquem na Europa. Como se ele fosse um jogador de alto nível, um cara que sequer conseguia subir escada correndo. É só isso, um absurdo um cara falar um troço desse, falar que é, não, os jogadores de alto nível não vêm para o Brasil. Se o cara sai da Europa para vir para cá, é porque tem, não é em alto nível. Se eles veio para cá, porque não tem pra onde jogar mais, veio se encostar ganhando um milhão, um milhão e meio, entendeu? Então, também, essa entrevista repercutiu, a torcida do Palmeiras ficou louca da cara, porque foi, assim, ingrato e meio sem vergonha na, na fala dele. Ô,
1: ô, curso mas eu acho que aí, esse o Ramires apareceu muito na mídia nos últimos dias, né? Eu acho que ele está tentando cavar a vaga em algum time, velho tá claramente procurando algum time pra jogar o brasileiro aí. Flamengo, ele tá querendo jogar no Flamengo. Ah, vai jogar no Flamengo? Tá louco. Tem vai sair jogar o no Flamengo Sai o Ramires, Gerson, entra ele. Mantém o
0: nível.
1: O Ramírez aí se encostar em algum time pequeno aí pra servir de escudo, alguma coisa, tipo assim, sei lá, pega um time que tá mal, é, beirando ali a zona do rebaixamento, vai contratar o Ramírez, velho. É, ele vai Aiton
4: jogar assim. Vai jogar no Corinthians, então eu pensei nisso, mas eu não quis falar nada mas eu pensei nisso vamos os caras já, cara já tá puto com pullover, imagina o Ramírez entra vestido de pullover né? vamos cavar então Ramírez ou Corinthians, para arrumar o meio campo deles deixar um time com mais, mais dinâmica ali, para marcar oh, e, oh, o
1: Tico falou uma coisa aqui, ó. atualmente a geração é tão ruim que só, só tem jogador bra- brasileiro bagno na Europa também Como o brasileiro perdeu espaço na Europa, né, cara? Impressionante.
0: Hoje, hoje, no grupo, não sei qual dos grupos, se foi o da live ou se foi o que postou a escalação da França e a escalação da seleção brasileira, pelo amor de Deus, cara, o Brasil tá lascado, já dizia o excelentíssimo Gil do Vigor. Essa safra, o Breer tá ruim demais, cara, pelo amor de Deus...
4: Eu acho que foi até o Thiago que colocou no, no grupo do Facebook a entrevista do Joel Santana, né? Que o brasileiro só, só corre, não tem mais drible, não cobra falta, não treina falta. E é isso, cara. O, a seleção brasileira, a gente se resume a Neymar, e olhe lá, e não tem nada aparecendo por aí, né? A gente, tá, a gente vê que o, o segundo escalão da seleção ali é o, Vin, o Vinícius Júnior, Paquetá nossa, o Neymar tomou um carrinho hoje, né procura aí,
1: quem não te souber, procura aí o Neymar toma no carrinho do torcedor é, mas sabe o que é, curso também? É, o brasileiro você, vai, você vê entrevista de técnico estrangeiro que trabalhou com o brasileiro na Europa os caras falam que o brasileiro ele não gosta de cumprir função tática dentro do jogo não gosta de treinar então já tem essa fama, velho Aí, aqui no Brasil, tenta implementar isso com jogador só brasileiro. Os caras já não gostam. E já não deixam mais os caras partir pra cima, driblar, né? Aí vem essa, esse chorume que a gente tá vivendo aqui no Brasil hoje em dia. Que a gente vê, tipo, campeonato mexicano sendo melhor que o brasileiro, campeonato americano sendo melhor que o
4: brasileiro. Entendeu? Mas é Nelly, Vamos ser sinceros. Juninho Paulista precisava treinar? É o um cara que você bota e joga em qualquer time. Entendeu? Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Djalminha, Rival, dessa safra que a gente teve, não, não vai voltar a ter. Por então, uma situação, cara. Mas São caras que jogam em qualquer lugar. O mas Romário, tinham... a entrevista, acho que a entrevista mais marcante que você deve estar se referindo do 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 Romário. Ele não treina, mas é o cara que que decide, encaixa em qualquer time. Então, mas eles tinham esse poder aqui
1: no Brasil de fazer isso, né? Você
4: imagina um cara vindo hoje aqui
1: falando que não vai treinar?
0: Mas, é. mas foi por esse motivo Isso. que o europeu mudou a dinâmica né que antigamente eles vinham pegava cara de 22 23 anos eles passaram a vir pegando cada vez mais jovem para justamente implementar essa essa filosofia tática né dos jogadores desde de muito novo e o que acabou com o futebol brasileiro também foi esses analistas de desempenho que, que nem o Marcos Assunção falou, hoje em dia você não pode treme, terminar o treino e ficar treinando falta, porque o analista fala você vai estourar durante o jogo. Aí os caras não treinam nada mesmo. Acabou, não tem batedor de falta no Brasil mais. Tem mais, tem mais nada.
4: a é, gente, você fala isso, dran mas eu lembro do Romário, quando ele jogava no Barcelona também, acabava o treino, ele fazia o quê? Ele ficava na pequena área fuzilando o goleiro. Era, é bizarro você pensar, né, que ficava ali chutando a pequena área, que devia complicar o treino, mas na pequena área não perdia um gol. O, o Juninho Pernambucano, cara, disse que ele treinava 30, 40, mais de 40 fotos por, por dia, para chegar naquela perfeição.
0: O, o Rogério Senna também treino. disse que estava treinando horas lá, depois de, de treino. O
4: Petkovic, que, que se criou aqui também, é, treinava a para caramba. É que o brasileiro é que você falou, cara, não pode bater, bater 3, 4 fotos na semana. Entendeu? Para não uma, não lesionar Aí o cara vai bater uma falta no jogo. aí Vai acertar a barreira, vai acertar a bancada Falta Acabou-se hoje para eles no, no treino,
3: cara. né? Falta para eles no treino é para pagar almoço, né? Olha, e aí, quem vai pagar o almoço agora? Aí bate um lá, acerta, o outro é, acabou, pagar o almoço. Mas eu lembro de uma história do Cafu, quando o Cafu não conseguia fazer cruzamento, aí ele errando os cruzamentos, o colocando ele para treinar lá. E aí ele contando, né, que aí um dia ele perdeu a linha, falou pro Tele não tem como você colocar a bola e derrubar o cone. Aí o Tele falou, me dá a bola aqui, foi lá, bateu a primeira, derrubou o cone, bateu a segunda, derrubou o cone, bateu a terceira, derrubou o cone. Aí ele falou, é só treinar, bateu no peito do Cafu e foi embora. Mano, o Cafu depois desse dia falou que todos os dias ele ficava quase uma hora treinando cruzamento. E foi aí que veio a evolução dele, né, que aí saiu de São Paulo e foi... Aí veio Palmeiras, depois foi pra, pra fora e foi o jogador que foi, né? É
0: mas... o, 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 o saudoso o saudoso Netinho de Mogi o cara que inventou a Folha Seca falava, falta é treino.
1: Aniversário dele hoje, por sinal, hein? ontem, né? Já passou da meia-noite, aniversário do nosso querido Eduardo Passos. Parabéns eu, para o Presida. O falando... oh, André, mas ele ficou bravo falando que eu não coloquei os comentários dele na última live na... Né? Na
0: tela, eu coloquei todos. Ah, no... O cara é idoso já, né? Não entende muito essas <risos> questões de rede social. Eu não, eu não vi você colocando os comentários dele, não.
1: Ah, mas informação importante aqui, ó. Peru 0, Colômbia 3 pelas eliminatórias da Copa. 75 minutos de jogo. Miguel Ángel Borra e Borré em campo, hein? Os dois
4: acabaram de entrar e a Colômbia teve um gol do Mina. Volta, Mina. Eu vou só complementar a informação extra... Ah... Vai ter a Copa América no Brasil, né? Decidiram. Não vou entrar em questões políticos, partidárias, etc. A Covid. Mas teve notícia no esporte.com que jogadores que brasileiros que atuam na Europa então, chamaram para reunião. Dizem, né? Na reportagem que vão conversar sobre não entrar em campo na Copa América. Então tem essa esse burburinho, esse zoom, zoom, zoom para a Seleção Brasileira. Aí, acho que deve jogar amanhã, o Brasil depois de amanhã deve ter alguma notícia nesse sentido é, amanhã joga
1: pelas eliminatórias, joga em Porto Alegre, se eu não me engano mas rolou essa notícia, mas, mas eu tenho uma opinião sobre isso, Corso eu acho que é mais para você virar isento, sabe, da situação que a gente sabe a polêmica que tornou por causa de ter a Copa América aqui também concordo com você, não vou trazer minha opinião aqui porque a minha opinião é básica eu, eu sou totalmente contra até a Copa Copa América aqui no Brasil, mas é outro papo isso. Mas eu acho que isso é mais para ser isento, entendeu? Tipo assim, chegar e falar, ó, cara, a gente não quer jogar, mas eles sabem que vão jogar.
4: Só para ficar bem com a população, manja? Eu acho que é mais isso que eles estão fazendo. Faz sentido, faz sentido. Mas assim, eu acredito que seja importante (risos) eles se manifestarem, por mais que seja uma causa perdida, porque a gente sabe como a CBF é, né? Acho que aqui ninguém botaria a mão no fogo pelo pessoal lá. Mas, assim, é uma notícia que traz uma esperança, né, por mais que o tópico é de que os jogadores de futebol vão <risos> colocar o país na linha. É, todas falar... as
0: todas sedes estão com pelo menos 80% de ocupação em UTI. Ah,
2: por falar e de... em... Europa. Bizarro, bizarro. Só para complementar a informação do Tico do jogo Peru e, e Colômbia, é saudoso Gareca, que tá no Peru, acho que em breve também é capaz de pintar aqui, porque acho que ele não vai ficar por lá, não. E o, o Gareca que tá a cara da Paola Carocela, cara. Coloca lá no Sport TV 3 que você <risos> ver os close, véio. Tá parecido demais, cara.
1: Volta Gareca, hein? Eu tenho problema <risos> pedir um volta Gareca, porque para muitos palmeirenses o Gareca não teve tempo para treinar o um time, né? Fala que o Gareca...
0: É, Eu sim. ouvi que foi um dos melhores técnicos que o Palmeiras já contratou nos últimos anos. Eu ouvi ah. isso uma vez. De quem você ouviu?
1: Ele deve até caiu. Falou bobeira, e, caiu. E, e o, o,
0: o, o, o Leite está
3: apanhando. Ô, Drama. Ô, Drama, você falou que foi um dos melhores e, e você acredita que foi nesse, no, nesse ano aí do Gareca, aquele jogo Palmeiras e Cruzeiro no Paquimbu foi um jogo onde o Ricardo Goulart e o... que tá no, no Flamengo, Everton Ribeiro, foi o time que mais deu trabalho para ele, foi o Palmeiras do Gareca, para eles, na, deco... na... No decorrer né, do campeonato, você tem ideia, e tipo assim, não defendendo o Gareca, eu tô querendo dizer assim, foi a entrevista dos dois, só qual foi o time mais, e eles ganharam de 3x1 no Palmeiras, ele falou que foi o mais difícil, foi enfrentar o Palmeiras do do
1: é que o Gareca, ele chegou aqui, depois um dia a gente faz uma live para comentar sobre esse, essa vinda do Gareca. É que o Gareca, ele chegou aqui sem entender o que estava acontecendo. Aí, ali que foi o erro, né? Ninguém falou para ele assim, cara, o time tá caindo, fecha a casinha e já era. Mano, você ia ver o jogo do Palmeiras contra o líder do campeonato com quatro atacantes na frente. Aí era ferro. Aí era ferro. Aqui, ó, o Evaldão colocou aqui, ó. O Gareca queria fazer um jogo ofensivo com um monte de bagunça. Um Não tinha como dar certo, então. Ele caiu de paraquedas aqui,
2: cara. Eu lembro de um jogo, né? Só para dar um parênteses, foi, acho que foi o primeiro dele, depois que teve a parada para a Copa, eu acho que ele fez a, a pré-temporada e aí voltou. O primeiro jogo do Palmeiras foi na vila contra o Santos. Ele escalou um volante, dois meia, três atacantes contra o Santos. Santos voando, e um dos meia era o Bruno César. E acho que o único volante era aquele Renato, aquele moleque da base lá, que era bem fraquinho, fraquinho. Cara, foi 2x0, foi um jogo que eu comemorei de perder de 2x0, que o Santos tirou o pé, cara. Ali era para ter sido uma goleada histórica. Cara. O, o, o Renato que você citou aí, Munhoz,
1: tem uma passagem rápida. Ele mora aqui perto de casa, né, da região. E eu tenho um amigo em comum que quebrou o braço de uma vez na escola, na educação física. <risos> esse país era é, do
0: no Joinville, né? Eu acho. É, acho que tá
1: para, está para o sul. Mas é isso, rapaziada. Vamos finalizar a live de hoje aqui, ó. Tô, o professor Mariano falando aqui, ó. Como trabalho, boa noite a todos. para pra na vontade de jogar. É isso. Também de amanhã, amanhã tem que trabalhar, né? Amanhã é CLT, dia de todos nós. Então agradecer a todos aí pela presença, cidadão, Munhoz, curso. João Drama Rap, quer dar mais um último fora dela? Ou...
0: Eu quero perguntar se é CLT ou GTA. Boa noite, CLT, frente.
1: CLT. O Drama que é fiscal de PSN também. <risos> Quem não conhece, o cara é fiscal de PSN. Mas é isso, rapaziada. Valeu aí. Domingão a gente está de volta. Domingo é Palmeiras e Chapecoense, se não me engano. Tô certo ou tô errado? É aquele joguinho que a gente costuma fora. perder, né? É o joguinho que a gente costuma perder. Domingo... Final de tarde, 18 horas, chapecoense, e já vi tudo. Mas domingo a gente está de volta, então. Um grande abraço ao Samuel Rosa perguntando se a gente falou da Libertadores. A gente falou da Libertadores.
4: A gente não falou da Libertadores, uma notícia
1: importante, rapidinho aqui. Palmeiras vai pegar o Universidade Católica. Muito obrigado, Samuel Rosa, por lembrar. A gente, a gente não comentou sobre isso na live. Vocês acham que é uma boa, não, Palmeiras, pegar a Universidade Católica? Rapidinho aí, para finalizar. Péssimo.
0: Porque universitário, estagiário, universidade, estagiário não dá. Fora Abel Ferreira. Fora Abel Ferreira.
4: Vocês viram o vídeo do torcedor da Universidade? Quando viu que... Desesperado, né? Desesperado. Desesperado. Acho que isso responde, né? Acho que isso responde a pergunta do amigo.
1: Não, acho que foi, foi, foi tranquilo Poderia ser bem pior o sorteio do Palmeiras Meu Deus, tinha uns, uns times no pote 2 Ali que tá louco
4: A chave ficou ruim, né Mas o adversário agora tá bom É. A chave é do
0: pro, pro Flamengo O Flamengo tá suave Nossa,
4: quero ver se alguém
0: vai falar alguma coisa Igual falou da gente Mas eu tenho fé no Don Fredon Se o Flamengo pegar o Fluminense
1: Eu não sei não Tá bom, rapaziada. Depois, na, na próxima live eu prometo falar mais de Libertadores. Hoje a gente esqueceu, mas a gente ficou falando de Série B, Gareca, falando do Wesley, falando um monte de coisa e esquecemos de falar do sorteio da Libertadores. Perdão pra todos aí que estão ouvindo, mas na próxima live a gente comenta sobre isso. Um grande na jabão. próxima live
0: eu vou bloquear o Jeanine de novo, cara chato. <risos>
1: então, tá bom. Falou, galera. Falou.
0: Falou.